0: 昨天实在是太累了，咱们没有更啊。今天咱们继续，今天主要聊阿森纳，因为阿森纳这个赛季动手实在是太快了。在聊阿森纳之前呢，咱们简单唠叨两句，就是这个周末啊，咱们干点啥？为什么这么累？还有就是咱们的听众啊，这些个呃朋友里边，有些人可能只喜欢听干货，有些人呢喜欢拉拉家常，这个确实。无法一一满足，我只能在节目之中呢，啊，有事儿的时候，或者说是有话题的时候，咱们简单的啊唠唠家常，然后尽可能多的啊说一说，这个和主题直接相关的一些东西。那这周末呢，我是周六坐的高铁，然后转站去的石家庄，啊，和这个之前的我们解放者球队的。十年之前的球友们一块儿踢了一场，看了一场，喝了一场，啊，这三个一，这活动很充实，而且时间安排的也是非常的紧凑。你看，我是十点四十七从这儿坐的高铁出发，然后到太原转站半个小时时间，正好坐上那趟车，然后下午不到三点钟到的石家庄，然后四点钟去的球场踢球。那个是室内的球场，石家庄是真热呀，在室内踢几乎是不流通的，然后活动两分钟，那个大汗淋漓，踢了俩小时，踢到六点，回到酒店简单洗漱一下，然后打车去到石家庄裕彤体育中心看中甲的比赛，石家庄功夫和丹东腾跃，最终石家庄功夫是凭借二十号万元叫什么？我我记不太清了，三字什么不，呃。两个进球，一个点球，一个最后时刻的头球绝杀，二比一，是杀死了丹东。这样呢，在积分榜上也继续着他冲超的一个有力的形式。现场看这个中甲的氛围也是不错，现场观众有一万多人，然后这个球迷有四中球迷区啊，在那儿一直摇旗呐喊助威。赛后，这个石家庄功夫也是进行了围绕全场的一个谢场。当然，单从腾讯那儿也有一个死忠球迷啊，就一个来到了石家庄，全队也是和他进行了一个友好的交流。这就是我想，就是球迷的力量，哪怕有一个人啊来支持这支球队，也是非常令人感动的，而且是更令人感动的，因为这支球队它毕竟是一个低级别联赛的，对吧？然后这就是晚上看完球九点半了，然后。出来球场，再坐上地铁，再打车到吃饭的点儿，就十点多了，快十点半了。然后十二点半合到十二点半，我是先撤了，因为我还要凌晨四点再坐一个普快的绿皮车回到山西长治，再踢上午九点钟的一场比赛。在太原也是从太原站到太原南站打车，幸亏是早晨六点十八分到的。打车出来，跑着出来，然后十分钟到了南站高铁站，然后吃了一碗泡面，就是一个小时，又杀到了长治，然后和队友们在长治汇合，接上我到了球场，九点钟正好比赛，可惜这场比赛是输了，但是我们这支球队啊获得了目前为止最好的成绩——亚军啊，一个邀请赛的亚军，啊也是获得了奖杯。还有每个人一块奖牌，还有三百块钱的奖金，最佳射手还有一个一百块钱的一个金靴奖的奖金。哎，这大家感觉虽然钱是吧，三百块钱，这就是一个意思吧。我觉得更多的是球队的一个凝聚力，一种认可，或者说是这种精神吧。这种把大家聚在一起非常的不容易，因为是业余的，又来回的奔波。像我这种，还有一个家里。孩子发烧，这次去石家庄没有去成，然后九点啊，也是自己又开着车赶到球场一起踢球，这就是这种氛围，这种足球带给我们的东西，这种力量，我想也是我做这期节目的一个初衷，做憨憨聊球喜欢足球的一个内在的东西在驱使着我，让我一直坚持下去。那咱们回过头来说阿森纳。阿森纳，你看他完成了赖斯的交易，董球帝给出的是一亿一千六百六十万欧元这么一个价码。在之前呢，他完成了哈弗茨和廷贝尔的签约，哈弗茨是七千万，廷贝尔呢是四千万加一个五百万的，好像一个浮动，四千万吧，一千一百万两个人，两个人加起来正好等于相当啊，相当于赖斯的一个人的身价。哎，还有意思的是。哈弗茨选择的是29号，而廷贝尔呢选择的是12号，而赖斯呢选择的是41号，在球衣号码上相加正好2 9九加十二等于四十身价上也是旗鼓相当，非常的有意思。啊、嗯，可以看得出，本赛季阿森纳、啊、肯定是志在夺冠，因为他们的大手笔的引援，哈弗茨、廷贝尔、赖斯。哈弗茨是前场的一个多面手。啊、有的说是八号位，有的说是为九号，至少他是一个，主要是一个攻击手吧。然后廷贝尔呢和赖斯主要是负责防守这一块，都是后场的球员。赖斯是纯的防守型的后腰，啊，有点像卡塞米罗，但是他和卡塞米罗的风格又不太一样。卡塞米罗喜欢的是一脚出球传球，而赖斯呢还经常性的是带球上前。助攻啊，这个能力也是比较强的。但是赖斯是一米八五的身高，八十千克的体重，防守没有任何问题。有的时候在防守像阿尔瓦雷斯这种年轻的或者说是频率比较快、比较矮小的、灵巧的这种球员的时候，可能会有一些漏洞。当然，人无完人，我们要用他的长处。还有廷贝尔是一个和利马曾经搭档过的风格相近的一个。中后卫也可以踢右边后卫的这一个后场多面手，是荷兰人，啊，这是三个引援，还有萨里巴的续约，啊，以萨里巴为首的多名球员的续约，可以说本赛季目前来看，枪手是引援榜上的榜首，而且他是兵强马壮呀，你看他去美国拉练30名球员。什么热苏斯、特罗萨德、马丁内利、恩凯迪亚、内尔森、萨卡是吧？帕蒂诺、日尼奥、埃尔尼哈夫斯、赖斯、厄德高、史密斯、罗、发表、维埃拉、富安建洋、霍尔丁、蒂尔尼、金钦科、廷贝尔、萨利巴、本怀特、加布里埃尔，还有门将位置的是拉姆斯戴尔、鲁纳尔松。你看这个人员够强大的吧？ 3十来号人呀、啊，浩浩荡荡的就去了美国，了，据说还要和美国的呃全明星啊进行热身赛。和曼联和巴萨还要打热身赛，这是季前的一些个为赛季做准备的一些内容。阿森纳可以说是提前做好了准备，非常的丰富，也非常的具有针对性。为什么这样呢？这里边很简单，因为主帅阿尔特塔在回顾上个赛季痛失冠军的时候是心痛不已啊，主要原因是什么？一个是伤病，一个是疲劳的困扰，这两个。说实在的，是客观的，确实关键时候伤病潮来了，是吧？托马斯帕蒂伤了，扎卡也伤了，啊，热苏斯也伤了。另外一个，我想更重要的原因就是他轮换，这个他没有做好。为什么曼城能够夺冠？我想，曼城的阵容我们都知道，他的阵容特别是瓜帅。相对来说是比较固定的，虽然说他启用了一些年轻的小孩但是他的首发还有轮换的阵容是比较固定的，也就是十七八人这样一个主力阵容框架在这儿，对不对？而且有的时候挂帅是零换人呀，经常是这么搞。但是他整体上一个赛季下来，轮换是非常具有针对性，导致他关键时候一些伤病球员能够及时的回归。能够保持各条战线的战力，这个是瓜迪奥拉要强于他的徒弟阿尔特塔的一个地方。本赛季阿森纳要想夺冠，还得学习瓜帅，还得学习曼城。学什么？我想阵容已经补强了，这个已经弥补上了，对吧？这个就是大家都是有目共睹的。然后就是学瓜帅的这个执教方式、轮换的方式，这个是瓜帅。多少年在英超打拼，在五大联赛打拼，在欧冠打拼，积累下的一个经验，我想这个应该学习学习。要如何保持这些个轮换队员、替补队员的成绩状态与出场时间的关系，这个得协调好，这个是非常困难的事情。另外一个事情就是球员之间关系的问题。你赖斯是现在的标王，超过了一个亿，对吧？我们看这个小视频，阿尔特塔在给大家讲战术的时候，让赖斯啊说几句吧。赖斯在那儿当当当说了几句，是吧？然后我们可以看到哈弗茨的脸，他是坐在最前排最右边的一个座位，应该是哈弗斯，我感觉他是有点不太自然的，或者说你来之前我是标王啊，现在你成了标王，我成了配角，这个是不是会在心理上造成一些什么呢不好的影响？我希望啊，这就是一个简单的事情。我相信阿尔特塔也能够把问题处理好啊，就像当初的瓜迪奥拉能够处理好坎塞洛和格拉利什这种问题的时候，你坎塞洛，那你就走吧，我不留你，对吧？你哪怕是世界啊第一左后卫，我也不要你，你走就行了嘛。这是瓜帅的强硬之处，也是他高情商处理这些问题的一个办法。只能留下一个人，那。我只能选择我听我的话，或者说能够满足我战术要求的人。那我觉得阿尔特塔呢也应该学学瓜帅的这一点。据说热苏斯有的时候在中途被换下的时候，我们可以在看比赛的时候啊感觉到热苏苏这个不情愿，是吧？这个是需要做工作的啊，没有人能够凌驾于球队之上、主帅之上，这是。关键时候看你主帅的力量了。另外，我们可以简单聊一下这几名球员的特点。奈斯，我们都知道，在西汉姆这踢出身价来了，在英国国家队说在欧协杯、欧战赛场上都没有任何问题，在英超也没有任何问题。哈弗茨呢，就是他的说明书到底在哪儿？在切尔西待了这么长时间，为什么还打不出他在德甲的时候那种特点呢？是让他踢八号位？还是踢9号位，还是八九之间的 8.5 号位，还是有其他的位置可以让阿尔特塔去开发一下。哈弗斯的身体条件非常不错，一米九几的身高，年轻24岁，又喜欢前插，喜欢无球的跑动啊，这种抢断的能力，高压逼抢的能力也非常强。这个哈弗斯如果用好了，应该是能打出来的，能够为阿森纳的前场多一个爆点，因为他有身高啊，对吧？有这个前叉的能力啊，有配合的意识啊。再一个就是廷贝尔啊，这名后卫是一个多面手。上个赛季，像范健扬没有踢出来，本怀特呢、啊，踢的时候可能是主要是在右后卫这个位置上，对战术的要求可能是少一些变化。不像金钦科，他可以打边后卫，可以打边后腰。那廷贝尔呢，他的出球能力，我们知道他在阿贾克斯是非常强的，单凭防守向前出球。高位施压，无球跑动，啊，这一点是非常明显的优点。但是他的弱点同样也会被英超的这些个如狼似虎的前锋们，还有这些个老谋深算的教练们给抓住。你比如说呢，一米七九的身高，在后卫防高空球这一块他没有立马那个狠劲儿和那种气质。我感觉他的，你像他和利物浦安加克斯踢英超的时候。利物浦就打廷贝尔这一点打他的头上，廷贝尔就招架不住。这个弱点会不会无限放大？廷贝尔和萨里巴和加布里埃尔搭档，谁来补防啊？这个也很关键，要发挥他的进攻属性、出球的优势，因为中后卫出球现在在足球战术体系体系里边，特别是进攻体系也是非常重要的一环了啊,啊。所以说要发挥他的优势，弥补他的缺点。这个也是阿尔特塔需要动一番脑筋的问题。这是这三名新员的一个特点。那整体上来看呢，上个赛季阿森纳主打的是一个433。然后让京津科打边后腰这个位置上。那下个赛季，八月十几号开始的新赛季，阿森纳会打一个什么样的阵型呢？三中卫四后卫来回的切换吗？这个是廷贝尔。可能是关键的一环呀、啊，然后前场怎么打？ 3421还是 343？ 这个我们看现在球员的一个配置啊，前场中锋位置肯定是热苏斯了、啊，特洛萨德也可以打，还有一个恩凯迪亚，然后两边依旧是马丁内利和萨卡，这是没有任何问题的。然后现在又多了一个哈弗茨，也可以打一个边对吧？然后。哈弗茨、厄德高、赖斯这么高身家的球员，应该是中场的一个主力框架。如果是打双后腰的话，那就是赖斯和帕蒂，啊，这两名队员出球能力、防守能力、啊，移动能力，应该说都是没有任何问题的。阿森纳的中场后防这个屏障，建立起了一个移动长城，这是非常稳固的。可以让他们放心大胆的进攻啊，那前场呢？阿德高是吧？这个位置上，然后就是其他人员，你像若日尼奥，对吧？史密斯罗能不能适当的轮换一下啊、嗯？既保持好状态，关键时候能发挥出来，哎，还能充当一个骑兵的作用。这个也是战术上啊、嗯、需要演练的一个。然后就是后卫线，富安建阳估计。大概率要一个铁打的替补了，因为有本怀特是吧？有了廷贝尔，那范建阳只能是排在第三位。然后就是中后卫应该是萨里巴和廷贝尔搭档，或是和加布里埃尔的搭档。当然，廷贝尔也可以和萨里巴和加布里埃尔任何一个人作为搭档。然后是左边金钦科是第一位的，他的边后腰的战术应该还会继续延续。还有一个就是。平贝尔会不会像罗本迪亚斯一样，曼城的打到一个中后腰站位，初始站位可能会中后卫的位置上，然后会不会让他直接前插，从中后卫来到中后腰？特别是对方打防守反击的时候，这种战术还是非常凑巧的，更直接，而且防守上呢，可能回归位置更快速一些，是吧？这个咱们之前也讲过，这可能是。阿森纳战术变化的一个地方，我想，阿森纳你要想夺得英超的冠军，不可能一套战术打到底。面对弱队的时候，毕竟有啊，对吧？如何做好这个强攻的准备，战术怎么变化，这是非常关键的一环。你前场很厉害，但是人家和你对攻，你好攻，人家要是密集防守。确实就需要拿出一些战术的变化来了，要打出一些出其不意的东西，啊，这个是考验阿尔特塔的能力，他也需要像瓜迪奥拉那样，要搞科研，要搞研发，如何把这个二十个人左右的主力框架用好，啊，这个是考验一个主教练的真功夫。如果你就是骨子里就不想轮换，我就想一套阵容打到底，那恐怕。阿森纳还要重蹈上个赛季的覆辙，我觉得阿尔特塔也在自我反思，到底怎么能够带领一支年轻的球队获得英超的冠军？好吧，我们期待着下个赛季英超更加精彩，瓜帅和阿尔特塔之间的师徒斗法更加的精彩。好吧，本期节目咱们就聊到这儿吧。那你觉得阿森纳在下个赛季有没有？争冠的可能呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。